1: Bạn đang nghe từ Phonos Ăn gì cho khỏi thần kinh Sách bán chạy toàn quốc tại Hoa Kỳ Tác giả Uma Naidu Người dịch Phi Yến Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng Tiêu hóa không tốt là căn nguyên của tất thảy tai ương, theo Hippocrates. Lưu ý, tác giả cuốn sách này không tư vấn các vấn đề y học chuyên khoa hoặc ứng dụng kỹ thuật cụ thể như một hình thức chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ tình trạng y tế, thể chất hoặc tinh thần nào. Mục đích của tác giả chỉ là cung cấp những thông tin có thể trở thành một phần trong hành trình tìm đến sự khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần của độc giả trong trường hợp độc giả hoặc người khác sử dụng bất cứ thông tin hoặc nội dung nào trong cuốn sách này tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả dù gián tiếp hay trực tiếp độc giả nên tham vấn chuyên gia y tế chuyên gia về sức khỏe cũng như chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan trước khi áp dụng bất cứ gợi ý nào trong cuốn sách này hoặc đưa ra kết luận hay suy diễn từ đó Lời giới thiệu Có lẽ dinh dưỡng và tâm thần học không phải cặp bài trùng hiển nhiên nhất trên đời. Khi bạn mường tượng hình ảnh tiến sĩ Freud với chiếc tẩu thuốc và trường kỷ bọc da, thì chắc chắn rằng lúc ấy không phải ông đang hí hoáy ghi chép công thức cá hồi nướng trên tập giấy kê đơn đâu. Thật vậy, theo kinh nghiệm của tôi, các bác sĩ tâm thần học thường cho bệnh nhân ra về với toa thuốc hoặc giấy giới thiệu để họ tìm đến phương pháp trị liệu khác, chứ ít khi đưa chỉ dẫn về việc thực phẩm có thể giúp ích cho họ như thế nào trong việc chiến đấu với những thử thách đã đẩy họ đến ghế dài phòng khám. Và dù rất nhiều thực khách cẩn thận thời nay thường suy nghĩ về thực phẩm mình nạp vào, về việc nó tác động thế nào đến trái tim, môi trường và trên hết là vòng eo, nhưng chúng ta lại ít khi nghĩ về tác động của nó đối với não bộ. Thoạt nhìn mối quan hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần có vẻ không tự nhiên lắm, nhưng lại chính là chìa khóa để giúp ta hiểu những bệnh dịch song sinh trong nền y tế hiện đại. Mặc dù kiến thức và công nghệ y khoa thời nay tốt hơn bao giờ hết, nhưng các rối loạn sức khỏe tâm thần cũng như hậu quả xấu về sức khỏe bắt nguồn từ việc lựa chọn chế độ ăn uống xấu lại đang phổ biến một cách đáng ngại. Cứ 5 người Mỹ trưởng thành thì một người đủ tiêu chí nhận chẩn đoán là có vấn đề sức khỏe tâm thần vào bất cứ lúc nào, và 46% dân số Mỹ đủ tiêu chí nhận chẩn đoán là có vấn đề về sức khỏe tâm thần tại một số thời điểm tới 37% người Mỹ bị coi là béo phì, cộng thêm 32,5% bị coi là thừa cân, tạo nên tổng số khoảng 70% dân số Mỹ có cân nặng vượt quá mức tối ưu. Ước tính 23,1 triệu người Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và 7,2 triệu người khác chưa được chẩn đoán. Như thế, tổng số người mắc tiểu đường vào khoảng 30,3 triệu, chiếm gần 10% dân số Mỹ. Giống như mối quan hệ phức tạp giữa ruột và não, điều hình thành nền tảng của cuốn sách này, chế độ ăn uống và sức khỏe tâm thần cũng có mối liên hệ khăng khít nhau. Việc thiếu đi lựa chọn ăn uống tốt sẽ dẫn tới sự gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần. Và rồi, các vấn đề sức khỏe tâm thần lại dẫn tới thói quen ăn uống xấu. Trước khi chúng ta giải quyết được vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, sẽ chẳng có loại thuốc hay biện pháp tâm lý nào ngăn chặn nổi xu hướng gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần trong xã hội. Việc hàng gắn mối quan hệ rạn nứt giữa chế độ ăn uống và sức khỏe tâm thần chắc chắn rất quan trọng ở cấp độ xã hội, nhưng nó cũng có thể tạo ra sự khác biệt mang tính quyết định ở cấp độ cá nhân, và không chỉ dành riêng cho bệnh nhân tâm thần học. Dù bạn đã từng phải tìm đến bác sĩ tâm thần học vì mất trầm cảm hoặc lo âu hay chưa, thì ai trong chúng ta cũng đều đã trải nghiệm cảm giác buồn bã và căng thẳng. Ai trong chúng ta cũng từng phải đối diện với sự ám ảnh và tổn thương tinh thần, dù lớn hay nhỏ. Tất cả chúng ta đều muốn duy trì khả năng chú ý cùng trí tuệ sắc bén, và tất cả chúng ta đều cần giấc ngủ ngon, cũng như một đời sống tình dục viên mãn. Trong cuốn sách này, tôi muốn chỉ cho các bạn những cách thức mà qua đó, bạn có thể vận dụng chế độ ăn uống để đạt được sự lành mạnh trong mọi khía cạnh về sức khỏe tâm thần. Khi biết tôi là bác sĩ tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng kim đầu bếp chuyên nghiệp, mọi người thường nghĩ, chắc tôi đã tập tành nấu nướng ngay từ thời nhỏ, rồi sau này mới chuyển qua yêu thích ngành y. Nhưng thật ra tôi bắt đầu học nấu ăn khá muộn. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một đại gia đình Nam Á Xung quanh tôi luôn có bà nội, bà ngoại, các cô, các dì, mẹ đẻ và mẹ chồng. Tất cả đều là những đầu bếp xuất chúng. Thế nên hồi trước tôi chẳng cần phải nấu nướng. Mẹ tôi, bác sĩ có hai bằng chuyên khoa kim đầu bếp và thợ làm bánh xuất sắc, đã truyền cho tôi hứng thú đối với việc làm bánh. Và chính từ trong công việc cân đo đông đếm một cách chính xác các nguyên liệu làm bánh ấy mà tình yêu khoa học của tôi đã ươm mầm. Nhưng ngoài việc làm bánh ra, lúc đó tôi vẫn rất vui lòng để người khác lo liệu mọi chuyện trong bếp. Khi chuyển đến Boston để theo học ngành tâm thần học tại Đại học Harvard, tôi cảm thấy như mình vừa bị tước mất tình yêu thương, sự ấm áp của đại gia đình và cả những món ăn ngon lành đậm dấu ấn quê nhà. Tôi biết giờ đây mình phải tự học nấu nướng để có thể xây dựng mái ấm nơi đất khách quê người. Chồng tôi, một người rất tuyệt vời, rất thảo nấu ăn, nhưng đã bị tôi trục xuất khỏi bếp. Ít nhất là theo cách anh hay nói đùa. Còn thực tế thì anh là người chỉ dẫn vô giá, đồng thời là nhà phê bình ẩm thực trung thực đến tàn nhẫn đối với các món tôi nấu. Để tôi có thể bắt tay thử thực hiện vài công thức mà tôi đã được dạy. Mỗi lần muốn tìm cảm hứng, tôi thường nhớ về già Pai Thao. Cái tên mà chúng tôi thường gọi bà ngoại Những khi mẹ bận ở trường y suốt ngày Tôi sẽ quanh quẩn bên ngoại và ngắm bà nấu nướng Hồi mới lên ba Tôi chỉ được đứng ngó vào bếp và chăm chú quan sát ngoại Chứ không được phép bén mảng tới gần bếp hay lò nướng nóng rẫy Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc hái rau tươi trong vườn Sau đó sơ chế số rau ấy để nấu bữa trưa Bày biện bàn ăn Kể chuyện rồi đánh một giấc trưa say nồng. Hồi vợ chồng tôi chân ướt chân ráo đến Boston, truyền hình cáp là điều xa xỉ vượt quá khả năng chi trả nên tôi chỉ có thể xem truyền hình công cộng. Và nhờ đó tôi biết đến Julia Child vĩ đại, người vừa làm món trứng ốp lết vừa dạy tôi về ẩm thực pháp. Bà đã truyền cho tôi lòng tự tin lớn lao vào sự nghiệp nấu nướng của mình, và bầu bạn cùng tôi trong nhiều giờ cô đơn khi chồng tôi bận hoàn thành khóa thực tập y khoa của anh. Và cứ thế, đều đều và chậm rãi, nấu ăn trở thành một phần con người tôi và một không gian giải tỏa sức ép kể từ khi tôi bắt đầu thực tập nội trú. Nói thêm, Julia Caroline Child, sinh năm 1912 mất năm 2004, là giáo viên dạy nấu ăn, tác giả và nhân vật truyền hình người Mỹ được công nhận là người đã mang ẩm thực Pháp đến với công chúng Mỹ thông qua cuốn sách nấu ăn đầu tay Mastering the Art of French Cooking Quay lại nội dung chính Thậm chí sau khi bắt đầu hành nghề bác sĩ tâm lý niềm đam mê nấu ăn trong tôi vẫn cháy bỏng Chồng tôi khuyên tôi nên dành thời gian theo học tại Viện ẩm thực Hoa Kỳ viết tắt là CIA Tôi rất thích đi học tại CIA nhưng thật khó mà duy trì việc đi đi về về giữa hai nơi, trong khi tôi vẫn đang làm bác sĩ ở Boston. Bởi vậy, tôi ghi danh vào một trường dạy nấu ăn tuyệt vời ngay tại địa phương, trường nghệ thuật ẩm thực Cambridge, và trịnh trọng thề sẽ gắn bó với cả việc nấu nướng lẫn ngành tâm thần học. Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra rằng, không phải kiểu những phim y khoa mùi mẫn trên TV khác xa giới y khoa ngoài đời thực, Việc nấu ăn ở cấp độ chuyên nghiệp là thực sự đúng như những gì được mô tả trên màn ảnh, với rất nhiều tiếng gào thét và la ó từ bếp trưởng, dù họ hiếm khi buông lời khiếm nhã như đầu bếp Garden Ramsey. Tuy căng thẳng nhưng không gì có thể vượt qua cảm giác sung sướng khi món bánh trứng đường hòa quyện với nhau thật hoàn hảo. Hoặc khi bạn được thưởng thức hương vị sâu lắng của món súp consommé được nấu một cách hoàn hảo, hay khi món pate đạt độ mịn như kem bơ trước khi đồng lại. Suốt thời gian đó, tôi vẫn làm việc tích cực tại bệnh viện. Giờ nghĩ lại, tôi không rõ mình đã xoay sở như thế nào. Nhiều lần, tôi vừa ăn tối vừa ôm sách học để kịp kỳ thi viết về ẩm thực. Ngoài ra, tôi còn dành hàng tiếng đồng hồ cho công việc, email, đơn thuốc và các cuộc điện thoại sau giờ học. Nhưng bằng cách nào đó tôi đã vượt qua được, giờ đây tôi nhận ra rằng chính đam mê dành cho cả hai thế giới ấy đã thúc đẩy tôi, vì tôi thực sự yêu ngành tâm thần học cũng nhiều như yêu nấu ăn vậy. Suốt giai đoạn đó, tôi cũng nảy sinh hứng thú với khía cạnh giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Tôi bắt đầu chủ động nói với bệnh nhân về việc có bao nhiêu kem và đường trong ly cà phê Dinkin Donuts 600ml họ uống khi họ phàn nàn về việc tăng cân và cho rằng nguyên nhân chính là bởi thuốc chống trầm cảm. Để nâng cao kiến thức dinh dưỡng cũng như sự tự tin trong việc đưa các lời khuyên hữu ích về chế độ ăn uống vào công việc khám chữa bệnh, tôi cũng hoàn thành thêm một chương trình về khoa học dinh dưỡng sau khi tốt nghiệp trường ẩm thực. Với hành trang kiến thức tâm thần học, dinh dưỡng và nghệ thuật ẩm thực, tôi tiếp tục tích hợp việc khám chữa bệnh với kỹ thuật về dinh dưỡng và lối sống, đồng thời trao dồi thêm cách tiếp cận tổng thể và tích hợp của riêng mình trong ngành tâm thần học. Phương pháp đó giờ đây đã trở thành tấm bản đồ cho công việc của tôi, với đỉnh cao là chương trình tâm thần học dinh dưỡng và lối sống tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, phòng khám đầu tiên trong lĩnh vực này trên đất Mỹ. Dẫu vậy, sau khi được đào tạo và trải nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực của mình, thì học vấn về tâm thần học dinh dưỡng của tôi vẫn chưa trọn vẹn cho đến khi tôi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của nó. Cách đây vài năm, tôi ngồi trong phòng khách sạn hạng sang tại Beverly Hills, nhìn những đốm nắng nhảy nhót tung tăng trên bức tường và hồi tưởng cảm giác tuyệt vời khi nằm đọc sách rồi khoan khoái chìm vào giấc ngủ trưa. Lúc đó, vợ chồng tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài mà chúng tôi đã mong đợi từ lâu và xứng đáng được hưởng để chúc mừng sinh nhật anh, một sự kiện dần biến thành cơ hội thoát khỏi cuộc sống thường nhật để thư giãn và tái làm mới mình mỗi năm. Khi sửa soạn đi ngủ, tôi cất sách đi và tình cờ tay tôi rượt qua một điểm kỳ lạ trên ngực mà bình thường tôi chẳng có lý do để chạm vào. Tôi lập tức cảm thấy một cục u. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ mình đang mệt mỏi, nhưng sau khi kiểm tra lại, Tôi bật dậy trên giường, đầu óc choáng váng. Đó chắc chắn là một khối u, ung thư. Dù rất muốn hoài nghi sự chính xác trong các kỹ năng lâm sàng của chính mình, nhưng tôi không thể. Sau khi trở về Boston, tôi được chẩn đoán trong vòng 7 ngày. Một tuần ấy thực sự là cơn lốc những xét nghiệm và những cuộc hẹn gặp bác sĩ tới tấp với tốc độ ánh sáng. Tôi cảm thấy rất may mắn vì được tiếp cận với một số dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất trên thế giới. Mặc dù nhận được rất nhiều hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải đối mặt với một điều mà mình không lường trước. Nào có ai thức dậy một sớm mai và nghĩ đó có thể là ngày họ mắc ung thư cơ chứ? Tôi cảm thấy bất lực cùng cực. Tôi liên tục tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Nhưng rồi đức tin Ấn Độ giáo mạnh mẽ trong tôi đã giúp tôi điều chỉnh cách nhìn nhận về tình cảnh của mình. Giống như những gì ngoại và mẹ vẫn dạy khi tôi còn nhỏ, đây chính là một phần nghiệp mà con phải đối mặt. Hãy đón nhận và đáp lại bằng sự ân cần dịu dàng. Hãy tin vào thần linh, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Trong khi tôi và cả gia đình đều tuyệt vọng và chìm trong nước mắt, thì những lời đó càng chân thật, xiết bao. Thế nhưng, tôi vẫn phải vật lộn để vượt qua cảm xúc cá nhân. Chức nghiệp bác sĩ tâm thần cũng chẳng giúp tôi dễ dàng hơn chút nào trong việc làm chủ cảm xúc rối bời đang quay cuồng trong não. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ, tôi không thể kiểm soát hậu quả của căn bệnh này. Nó vượt quá tầm tay tôi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhắm mắt đưa tay để cho người khác lấy mẫu máu xét nghiệm và biết rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải làm lại việc này để phục vụ vô số lần truyền hóa chất nhanh vào tĩnh mạch khi hóa trị nói thêm truyền hóa chất nhanh là một phương pháp điều trị hóa chất qua đường tĩnh mạch với lượng thuốc ít thời gian ngắn khoảng từ 1 đến 30 phút trở lại nội dung chính tôi đi từ cảm giác tuyệt vọng và hốt khoảng tới chỗ tựa như chai sạn chẳng còn tiếng cười cũng không còn nước mắt không sợ hãi, cũng không vui vẻ. Chỉ còn cảm giác tê tái thấm vào tận xương tủy Khi tỉnh dứt vào buổi sáng của phiên trị liệu đầu tiên, tôi quyết định uống một tách trà nghệ để tịnh tâm. Tôi không ngừng tua đi, tua lại xem cuộc đời mình đã đảo lộn 180 độ như thế nào chỉ trong khoảnh khắc. Tôi vừa lo âu, vừa sợ hãi, song vẫn phải cố gắng can đảm Tôi hiểu sâu sắc tất cả những tác dụng phụ về tổn thương tâm lý mà mình có thể phải đối mặt, ngay cả khi việc điều trị cuối cùng có thành công đi chăng nữa. Thế nhưng, khi tôi bật công tắc ấm điện sáng hôm ấy, một điều gì đó bừng sáng trong tâm trí tôi như một ngọn đèn. Mình biết nấu ăn, mình hiểu cơ thể của mình và có thể tự giúp đỡ bản thân thông qua ăn uống. Đi tới kết luận này đáng lẽ là một điều rất cơ bản với một bác sĩ tâm lý dinh dưỡng như tôi. Nhưng khi đứng ở góc độ bệnh nhân, chứ không phải bác sĩ lâm sàng, thì câu chuyện trở nên rất khác. Đặc biệt khi từ trước tới giờ tôi vẫn may mắn được khỏe mạnh. Nhưng tôi quyết tâm sẽ chăm chút cho tinh thần và cơ thể mình thông qua việc ăn uống lành mạnh, bất kể căn bệnh ung thư có ném vào tôi điều gì chăng nữa. Những chuyện diễn ra suốt 16 tháng sau đó là vòng xoáy khốc liệt của hóa trị, phẫu thuật và xạ trị. Cứ mỗi lần có cuộc hẹn hóa trị, đồng nghiệp bên khoa ung bướu đang chịu trách nhiệm chữa trị cho tôi lúc bấy giờ đều hỏi tôi mang theo món gì để ăn ngày hôm đó. Rồi tôi sẽ lôi túi đồ ăn trưa ra, trong đó có một ly sinh tối giàu dinh dưỡng được làm từ sữa chua giàu lợi khuẩn, probiotic, quả mọng. Sữa hạnh nhân, phê và sô đen Nhờ ăn uống như thế nên tôi chẳng bao giờ thấy buồn nôn khi hóa trị Cân nặng lên xuống thất thường vì tác dụng phụ của nhiều loại thuốc khác nhau Khiến cảm giác ngon miệng lúc tăng lúc giảm Nhưng tôi vẫn ăn những món mình yêu thích Kể cả khi thuốc thang khiến hương vị của chúng chẳng còn được nguyên vẹn Mặc dù thể xác bị hành hạ bởi tất thảy những thứ liên quan đến căn bệnh ung thư, tôi vẫn cảm thấy mình khỏe mạnh lạ thường. Và tôi đã tìm được cách thức giúp bản thân duy trì năng lượng ở mức cao, dù những đợt điều trị liên miên lẽ ra sẽ khiến tôi cạn kiệt. Song phải thừa nhận rằng, việc giữ sức khỏe tinh thần ở trạng thái tốt nhất mới là thử thách cam go hơn nhiều. Nhưng một lần nữa, những thực phẩm tôi ăn đã trở thành yếu tố then chốt giúp tôi duy trì trạng thái cảm xúc vững vàng và tích cực. Tôi cắt giảm cà phê và bỏ hẳn rượu vang. Tôi ăn trái cây tươi do chính tay mình rửa, lau sạch và chuẩn bị sẵn tại nhà. Tôi nấu món súp đậu lăng, rắc thêm cải bó xôi dầu volat của Ấn Độ, gọi là dal, một món ăn rất giàu chất đạm, chất xơ và có khả năng xoa dịu tinh thần. Mỗi tuần một lần vào tối thứ năm, tôi lại tự tay pha một tách sô-cô-la nóng thơm ngon, có tác dụng chữa lành như phần thưởng cho bản thân, giúp tôi có thứ để trông chờ sau những đợt điều trị. Tôi cẩn trọng đưa ra các lựa chọn thực phẩm thông minh, không chứa nhiều calo gây hại cho sức khỏe. Và bởi vì thể xác kiệt quệ không cho phép tập thể dục nặng, nên tôi chuyển sang đi bộ nhanh một cách đều đặn. Thói quen này cũng giúp tâm trạng tôi phấn chấn hơn vì tập thể dục làm tăng lượng endorphin trong cơ thể. Tôi đã ăn để vơi đi nỗi lo âu trước mỗi đợt hóa trị vào thứ Năm hàng tuần và cũng để giúp mình nâng cao tinh thần khi những ngày đông lạnh giá và tâm tối của Boston đang đuổi theo bán gót trong thời gian hóa trị. Việc ăn uống đúng đắn đã cho tôi sức mạnh để xem sức khỏe tâm thần của bản thân được cải thiện như thế nào. Nhờ kết hợp chính những lời khuyên mình từng đưa ra cho bệnh nhân Tôi thực sự cần phải nói được làm được như cách người ta vẫn khuyên Tôi phải tự thử nghiệm trên chính mình Để xem liệu những chiến lược này có thể chập tắt lo âu Vỗ về tôi vào giấc ngủ Và nâng cao tâm trạng tôi hay không Dù không chắc mình có thể trở thành một câu chuyện vượt khó thành công không Nhưng tôi có cảm giác mình đang mắc nợ bản thân cũng như các bệnh nhân một cơ hội để cho kế hoạch điều trị của tôi được tham gia một trận chiến đấu thật sự. Căn bệnh ung thư còn giúp tôi tìm về với chánh niệm và nghĩ sâu hơn về lối sống cá nhân. Tôi đã lớn lên cùng với truyền thống thực hành thiền định đều đặn, được gìn giữ bởi cha mẹ cũng như đại gia đình. Cuộc sống thường nhật của chúng tôi luôn được kết hợp với những nguyên tắc Ayurveda, còn múa ba lê, khiêu vũ và thể dục là thói quen hàng ngày. Thế nhưng ung thư đã khiến tôi nhận ra rằng, sau khi căng mình học tập và làm việc suốt nhiều năm trời, tôi đã tự cho phép bản thân để vuột mất một vài thói quen lành mạnh trong số đó. Mẹ đã nhắc tôi nhớ hành thiền đều đặn, chồng và bản thân nhắc tôi nhớ về những tháng năm mới trở thành vũ công ba lê. Và điều đó giúp tôi quay lại với các lớp học múa ba lê dành cho người trưởng thành và những lớp tập bar. Sự căng thẳng tích tụ từ nhiều năm bận rộn đã ảnh hưởng nặng nề đến cơ thể tôi, tới tận cấp độ tế bào. Nên giờ đây tôi hiểu được, ở mức độ sâu xa nhất rằng, lối sống quan trọng ra sao trong việc giúp chúng ta phát triển và tăng hoa. Lối sống không chỉ là phương diện hay thứ gì đó độc nhất. Mỗi chúng ta đều là một cá thể toàn vẹn. Vì thế, bí quyết chính là rèn luyện toàn diện. Mặc dù tâm thần học dinh dưỡng đóng vai trò trung tâm trong việc chữa lành, song các khía cạnh khác của lối sống cũng quan trọng không kém. Trước khi viết cuốn sách này, tôi chưa từng kể với người ngoài về cuộc đấu tranh với ung thư. Giờ đây, tôi đã hoàn tất quá trình điều trị. Thóc cũng mọc trở lại. Cảm ơn thần linh. Và tôi đang đi qua từng ngày trong đời với hy vọng bệnh tình thuyên giảm, trong khi vẫn nhớ rằng những gì tôi ăn thực sự có ảnh hưởng tới những gì tôi cảm nhận. Tất cả những trải nghiệm này từ nền tảng xuất thân, quá trình học tập, kinh nghiệm lâm sàng, thời gian tôi ở trong bếp và bệnh tật đều truyền cảm hứng để tôi viết nên cuốn sách này. Tôi hy vọng rằng qua từng trang sách, Tôi không chỉ có thể giới thiệu với bạn về lĩnh vực tâm thần học dinh dưỡng đầy lý thú, mà còn có thể mang tới cho bạn những lời khuyên bổ ích về cách ăn uống để tối đa hóa sức mạnh diệu kỳ của bộ não. Chương 1. Chuyện tình giữa ruột và não Không nhiều thứ có thể khiến tôi thao thức cả đêm bởi tôi rất thích giấc ngủ. Nhưng đôi khi tôi nhận ra mình đang trằn trọc vì ý nghĩ rằng trong tâm thần học nói riêng cũng như trong y học nói chung chúng ta thường chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Tôi công nhận rằng chúng ta đã đi được một chặng đường dài kể từ các liệu pháp tắm nước lạnh hay dùng gông xiền của thế kỷ 17 và 18. Trong thời kỳ mang rợ đó, điên, bị coi như một trạng thái tội lỗi và bệnh nhân tâm thần sẽ bị giam cầm trong ngục. Khi nền văn minh phát triển hơn, bệnh nhân tâm thần mới được chuyển tới bệnh viện. Vấn đề là, mặc dù chúng ta càng ngày càng tập trung vào suy nghĩ và cảm xúc phiền phức của căn bệnh tâm thần, nhưng ta lại không còn chú ý rằng những phần còn lại của cơ thể cũng có sự liên đới. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Năm 2018. Nhà sử học Ian Mueller đã chỉ ra rằng, các bác sĩ thế kỷ 18 và 19 đã có manh mối về việc các hệ thống trong cơ thể thực ra có sự kết nối với nhau. Đó là lý do tại sao họ nhắc tới giao cảm thần kinh giữa các cơ quan trong cơ thể. Thế nhưng vào cuối thế kỷ 19, các bác sĩ bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận này. Khi y học trở nên chuyên biệt hóa hơn, chúng ta để lạc mất bức tranh toàn cảnh. Và chỉ còn chú ý tới những cơ quan riêng lẻ để xác định xem vấn đề nằm ở đâu và cần phải sửa chữa những gì. Dĩ nhiên, các bác sĩ thấy rằng ung thư có thể lây lan từ cơ quan này sang cơ quan khác và bệnh tự miễn, chẳng hạn như ban đỏ hệ thống, có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Nhưng họ không chú ý rằng các cơ quan dường như khá tách biệt nhau trong cơ thể vẫn có khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến nhau. Nói văn hoa thì, bệnh tật có thể đến từ những nơi rất xa xôi. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi thay vì chung tay hợp tác, bác sĩ, nhà giải phẫu, nhà sinh lý học, bác sĩ phẫu thuật và nhà tâm lý học lại cạnh tranh với nhau. Như một bác sĩ người Anh từng viết vào năm 1956 rằng, tiếng tranh cãi giữa những ứng viên trong cuộc thi đưa ra phương pháp chữa trị, âm ý đến độ chỉ khiến bệnh nhân thấy đinh tai nhức ốc thay vì được khai sáng. Thậm chí, đến tận ngày nay, thái độ ấy vẫn rất phổ biến. Đó là lý do tại sao rất nhiều người quên mất sự thật rằng một khi sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng, thì gốc gác vấn đề không chỉ nằm ở não bộ. Thay vào đó, nó là tín hiệu cho thấy một hoặc nhiều kết nối giữa cơ thể với não bộ đang trục trặc. Chúng ta biết là những kết nối này tương đối thực Trầm cảm có thể ảnh hưởng đến tim. Các bệnh lý ở tuyến thượng thận có thể ném bạn vào trạng thái hoảng loạn. Bệnh nhiễm trùng lây qua đường máu có thể khiến bạn trở nên như mất trí. Bệnh tật của cơ thể thường được biểu hiện dưới dạng nhũng hỗn loạn về tinh thần. Tuy nhiên mặc dù bệnh tật có thể gây ra các triệu chứng tâm thần, chúng ta hiện đã biết rằng câu chuyện thậm chí còn đi xa hơn nữa những thay đổi nhỏ bé ở các bộ phận xa xôi nào đó của cơ thể cũng có khả năng kéo theo sự thay đổi ở não bộ trong những quan hệ xa xôi đó sâu sắc nhất chính là mối quan hệ giữa ruột và não cách đây hàng thế kỷ hippocrates cha đẻ của nền y học hiện đại đã nhận thức được mối liên hệ này và cảnh báo chúng ta rằng tiêu hóa không tốt là căn nguyên của tất thảy tai ương và tử thần đang ngồi ngay trong ruột ta Hiện nay chúng ta đang dần hiểu ra ông nói đúng đến mức độ nào. Mặc dù ta vẫn đang ở bước đầu của công cuộc khám phá. Nhưng trong những năm gần đây, kết nối giữa ruột và não đã cung cấp cho chúng ta một trong những lĩnh vực nghiên cứu phong phú và màu mở nhất của y học, cũng như trọng tâm thú vị trong lĩnh vực tâm thần học dinh dưỡng. Ngày xưa, ngày xưa Quan sát quá trình phân hóa của phôi thai cũng tựa như nhìn qua chiếc kính vạn hoa vậy. Ngày xưa ngày xưa, chàng tinh trùng nọ tìm đường đến gặp nàng trứng. Đây không phải chuyện tình một đêm, chúng đã thực sự kết nối với nhau. Khi cuộc hôn phối ấy thành công, bạn trở thành một bào thai bé nhỏ, nằm gọn trong tử cung ấm áp của mẹ. Bạn, chính là quả trứng đã thụ tinh, gọi là hợp tử này, bắt đầu biến đổi. Thoạt tiên bề mặt bên ngoài nhẵn mượt của hợp tử hình thành những vết nhăn như trái dâu tầm. Theo thời gian dần trôi, quả trứng thần kỳ ấy dưới phép màu của các chỉ dẫn sinh học bắt đầu thay đổi hình dạng cho đến khi hình hài em bé xuất hiện. Cuối cùng, sau 9 tháng dài, bạn được trang bị một trái tim, ruột, hai lá phổi não bộ, tay chân và những cơ quan cần thiết khác để sẵn sàng cất tiếng khóc chào đời. Nhưng trước khi tất thảy những điều đó xảy ra, trước khi bạn sẵn sàng bước ra thế giới, trước khi đường ruột và não bộ của bạn trở thành những thực thể riêng biệt, chúng từng chỉ là một. Chúng bắt nguồn từ cùng một quả trứng được thụ tinh, thứ đã tạo ra tất cả những cơ quan trong cơ thể bạn. Trên thực tế, hệ thần kinh trung ương gồm não bộ và tủy sống được hình thành bởi các tế bào đặc biệt gọi là tế bào màu thần kinh. Những tế bào này di trú khắp vôi thai đang phát triển, tạo thành hệ thần kinh ruột trong ruột bạn. Đây là tập hợp tế bào thần kinh lớn nhất cơ thể với khoảng 100-500 triệu tế bào thần kinh. Đó chính là lý do tại sao một số người gọi ruột là não bộ thứ hai, đồng thời cũng là lý do khiến ruột và não bộ có sự ảnh hưởng lẫn nhau sâu sắc đến vậy. Mặc dù trông có vẻ rất tách biệt, Nhưng cội nguồn của chúng chỉ là một. Mối quan hệ xa xôi Một bệnh nhân từng tỏ ra rất bối rối khi không hiểu tại sao tôi lại nhắc tới đường ruột mặc dù đang điều trị tâm lý cho cô. Đối với cô, hai chuyện đó dường như chẳng hề liên quan tới nhau. Cô nói, xét cho cùng trên thực tế Chúng đâu có nằm cạnh nhau. Mặc dù ruột và não trú ngụ ở hai phần khác nhau trong cơ thể, song chúng vẫn duy trì mối liên quan không đơn thuần chỉ là mối quan hệ do lịch sử để lại. Chúng vẫn thực sự kết nối với nhau về mặt thể chất. Dây thần kinh phế vị còn được gọi là dây thần kinh lang thang bắt đầu từ cuốn não và kéo dài đến tận ruột giúp kết nối ruột với hệ thần kinh trung ương. Khi đi đến phần ruột, Nó sẽ tự tháo xoắn để tạo thành những sợi thần kinh nhỏ quấn quanh toàn bộ ruột bằng một lớp vỏ bọc rối rắm tựa như chiếc áo len dệt kim phức tạp. Vì dây thần kinh phế vị đi xuyên qua thành ruột, nên nó đóng vai trò then chốt trong việc tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, chức năng chính của nó là đảm bảo các tín hiệu thần kinh có thể qua lại giữa ruột và não bộ để truyền tải thông tin sinh tồn giữa chúng Các tín hiệu giữa ruột và não có thể truyền đi theo cả hai hướng, khiến não và ruột trở thành những đối tác trọn đời. Đó chính là nền móng của chuyện tình giữa ruột và não. Ái lực hóa học Vậy, làm sao cơ thể thực sự truyền phát được những thông điệp giữa ruột và não bộ qua thần kinh phế vị? Thật dễ hình dung cảnh ruột và não bộ đang nói chuyện với nhau thông qua một kiểu điện thoại di động sinh học nào đó. Nhưng bức tranh đó chưa thể nói hết sự tinh tế và phức tạp của hệ thống giao tiếp trong cơ thể chúng ta. Cơ sở của tất cả những giao tiếp trong cơ thể là chất hóa học. Khi uống thuốc đau đầu, bạn thường nuốt xuống, phải không? Viên thuốc đi vào miệng bạn, rồi xuống ruột. Tại đó, nó sẽ phân rã. Các chất khóa học từ viên thuốc sẽ chu du từ ruột đến não qua đường máu. Và tại não, chúng giúp giảm viêm và xoa dịu các mạch máu đang căng lên. Khi các chất khóa học mà bạn nuốt vào ấy thành công trong việc phát huy tác dụng đối với não bộ, bạn sẽ cảm thấy vơi bớt cơn đau. Theo cách tương tự như các chất khóa học trong viên thuốc kia, các chất khóa học do ruột sản sinh có thể đi đến não và các chất hóa học não sản sinh cũng có thể tìm đến ruột. Đó là con đường hai chiều. Trong não, những chất hóa học này được sinh ra từ các bộ phận chính của hệ thần kinh với sự hỗ trợ từ hệ nội tiết. Hệ thần kinh trung ương bao gồm não bộ và tủy sống. Hệ thần kinh tự chủ, tức ANS, bao gồm hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm, và trục dưới đồi tuyến yên tuyến thượng thận, tức trục HPA, bao gồm vùng dưới đồi, tuyến yên và tuyến thượng thận. Hệ thần kinh trung ương sản sinh chất hóa học như dopamine, serotonin và acetylcholine. Các chất này rất quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng và xử lý các suy nghĩ cũng như cảm xúc. Serotonin, một chất hóa học then chốt bị thiếu hụt trong não của những người mắc chứng trầm cảm và lo âu, đóng vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh trục não ruột. Đây là một trong những chất hóa học lăng xăng nhất não bộ vì vai trò của nó đối với tâm trạng và cảm xúc. Nhưng bạn có biết hơn 90% thụ thể serotonin được tìm thấy ở đường ruột hay không? Trên thực tế, một số nhà nghiên cứu tin rằng sự thiếu hụt serotonin trong não bộ chịu ảnh hưởng nặng nề từ đường ruột chi tiết chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn ở phần sau hệ thần kinh tự chủ tức ans đảm nhiệm một loạt chức năng thiết yếu đa phần trong đó là không tự nguyện tim bạn đập liên tục bạn không ngừng hít thở và tiêu hóa thức ăn tất cả đều nhờ hệ thần kinh tự chủ khi động tử giãn ra để tiếp nhận nhiều ánh sáng hơn trong căn phòng tối đó chính là hệ thần kinh tự chủ thế nhưng Có lẽ điều quan trọng nhất đối với mục đích của chúng ta là khi cơ thể đang phải chịu đựng một cưỡng ép nào đó, hệ thần kinh tự chủ sẽ kiểm soát phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy. Đây là phản ứng bản năng trước mối đe dọa. Nó sẽ gửi một loạt các phản ứng sinh lý cũng như nội tiết tố đi khắp cơ thể bạn mỗi khi gặp tình huống nguy hiểm hoặc đe dọa tới tính mạng. Và như những gì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau, đường ruột có sự ảnh hưởng sâu sắc đến phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy đặc biệt là thông qua việc điều chỉnh hóc môn adrenaline và noradrenaline hay epinephrine và norepinephrine ngoài ra trục hpa cũng là một phần then chốt trong cơ chế căng thẳng của cơ thể nó tạo ra các hóc môn có tác dụng kích thích giải phóng cortisol hay hóc môn căng thẳng Cortisol sẽ kích hoạt cơ thể tập trung xử lý các căng thẳng, ồ ạt cung cấp thêm nguồn năng lượng dồi dào để đối phó với tình huống khó khăn. Một khi mối đe dọa qua đi, nồng độ cortisol sẽ trở lại bình thường. Đường ruột cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng cortisol và là công cụ giúp đảm bảo cơ thể phản ứng với căng thẳng một cách hiệu quả. Khi cơ thể khỏe mạnh, Tất cả các chất hóa học não bộ này sẽ đảm bảo đường ruột và não bộ phối hợp trơn tru. Dĩ nhiên, cũng như trong tất cả các hệ thống tinh vi khác, mọi thứ có thể xảy ra sai sót. Khi mối liên hệ này đứt gãy do hóa chất được sản xuất quá ít hoặc quá nhiều, sự cân bằng giữa ruột và não sẽ trở nên xáo trộn. Nồng độ các chất hóa học quan trọng trở nên bất hợp lý, tâm trạng trở nên buồn bực. Sự tập trung bị gián đoạn, khả năng miễn dịch suy giảm, hàng rào bảo vệ của ruột bị tổn thương, các chất chuyển hóa và các chất hóa học cần ngăn cản đi vào não sẽ vào được não và làm loạn. Trong cuốn sách này, hết lần này tới lần khác, chúng ta sẽ thấy sự hỗn loạn hóa học này sinh ra các triệu chứng tâm thần, từ trầm cảm và lo âu đến suy giảm dục năng cho tới các tình trạng nguy hại như tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Chắc hẳn bạn đang nghĩ, để điều chỉnh sự mất cân bằng hóa học đó và tái khôi phục trật tự do não bộ cũng như cơ thể, chúng ta sẽ cần tới một hàng rào được dựng lên bằng các loại dược phẩm được điều chế cẩn trọng và tinh vi. Ở một mức độ nào đó bạn nghĩ đúng đấy? Hầu hết các loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh tâm thần đều tìm cách biến đổi các chất hóa học này nhằm đưa não bộ trở lại trạng thái khỏe mạnh. Chẳng hạn, có lẽ bạn từng nghe đến thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, thường được gọi là SSRI. Các thuốc này giúp làm tăng lượng serotonin nhằm chống lại trầm cảm. Các loại thuốc chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện đại có thể là món quà trời ban với những bệnh nhân đang phải vật lộn với nhiều chứng rối loạn và tôi không muốn hạ thấp tầm quan trọng của chúng trong vai trò liệu pháp chữa trị đối với nhiều trường hợp. Có một sự thật đơn giản nhưng đôi khi vẫn bị bỏ quên trong các cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần đó là thực phẩm bạn ăn cũng có thể tác động sâu sắc đến não bộ hệt như các loại thuốc bạn dùng Làm thế nào mà một thứ tự nhiên và cơ bản như ăn uống lại có thể hiệu quả ngang với loại thuốc mà người ta phải tiêu tốn hàng triệu đô để phát triển và thử nghiệm? Thành phần đầu tiên của câu trả lời là vi khuẩn. Tại sao những thứ nhỏ bé lại quan trọng? Đằng sau hậu trường của chuyện tình giữa ruột và não chính là một tập hợp khổng lồ các vi sinh vật cư trú trong ruột. Chúng ta gọi chung các vi khuẩn khác nhau ấy là hệ vi sinh vật. Hệ vi sinh đường ruột ở cả người và những loài động vật khác lại là một kiểu chuyện tình khác, trong đó hai bên dựa vào nhau để tồn tại. Ruột cung cấp cho vi khuẩn môi trường sống và phát triển. đối lại Chúng thực hiện giúp ta những nhiệm vụ thiết yếu mà cơ thể ta không tự thực hiện được. Hệ vi sinh vật được tạo thành từ nhiều loại vi khuẩn khác nhau, với số loài trong ruột đa dạng hơn rất nhiều so với bất kỳ vị trí nào khác trong cơ thể. Đường ruột của mỗi người có thể chứa tới cả ngàn loài vi khuẩn khác nhau, mặc dù hầu hết chúng đều thuộc về hai nhóm, Firmicutes và Bacteroidis, chiếm khoảng 75%. Toàn bộ hệ vi sinh. Trong cuốn sách này, chúng ta không dành quá nhiều thời gian thảo luận về từng loài vi khuẩn riêng rẻ. Chỉ cần nhớ rằng, khi nhắc đến vi khuẩn thì sẽ có lợi khuẩn và vi khuẩn xấu. Các vi sinh vật sống trong ruột thường là lợi khuẩn, nhưng cũng khó lòng tránh khỏi chuyện có một số vi khuẩn xấu lẫn trong đó. song không cần phải lo lắng vì cơ thể thường sẽ đảm bảo sao cho vi khuẩn tốt và xấu luôn tồn tại ở trạng thái cân bằng hợp lý. Nhưng nếu chế độ ăn uống, sự căng thẳng hoặc các vấn đề liên quan tới tinh thần, thể chất khác gây ra các thay đổi ở vi khuẩn đường ruột, điều này có thể sẽ mang lại hiệu ứng gợn sống dẫn đến nhiều tác động tiêu cực tới sức khỏe. Nói thêm, hiệu ứng gợn sống là một tình huống giống như những gợn sống mở rộng trên mặt nước được tạo ra Khi một vật thể rơi xuống, một hiệu ứng từ trạng thái ban đầu có thể được lan dần ra bên ngoài. Trở lại nội dung chính. Quan điểm cho rằng, hệ vi sinh vật đóng vai trò thiết yếu đến vậy đối với chức năng của cơ thể là điều tương đối mới mẻ trong y học. Bạn cứ thử nghĩ xem đã bao lần bạn nghe nhắc tới vi khuẩn như những mầm bệnh gây nên bệnh tật, thay vì là một nhóm vi sinh vật hữu ích. Thực hiện một nhiệm vụ sống còn Đặc biệt khi nói đến ảnh hưởng của vi khuẩn linh não Nhưng qua nhiều năm Khoa học đã và đang dần xây dựng vốn hiểu biết rằng Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến chức năng tâm thần Khoảng 30 năm trước Từ một trong những nghiên cứu thuyết phục nhất Làm cho chúng ta lần đầu nhận thức được rằng Những thay đổi ở vi khuẩn đường ruột Có thể ảnh hưởng đến chức năng tâm thần Các nhà nghiên cứu đã báo cáo hàng loạt bệnh nhân mắc một dạng mê sản, gọi là bệnh não gan, do suy gan gây ra. Ở bệnh não gan, vi khuẩn xấu sản sinh độc tố và nghiên cứu cho thấy bệnh nhân không còn mê sản sau khi uống kháng sinh. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc thay đổi vi khuẩn đường ruột cũng có thể thay đổi chức năng tâm thần. Qua nhiều năm kể từ đó, Chúng ta đã tích lũy được một lượng kiến thức khổng lồ về cách hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như thế nào. Và qua cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những kiến thức đó. Chẳng hạn, bạn có biết các chứng rối loạn cơ năng ruột như hội chứng ruột kích thích và viêm ruột cũng đi kèm với những thay đổi về tâm trạng gây ra bởi sự thay đổi quần thể vi khuẩn không? Hoặc bạn có biết một số bác sĩ lâm sàng cảm thấy việc bổ sung probiotic như một phần trong kế hoạch điều trị tâm thần bằng dược phẩm cũng có thể giảm bớt lo âu và trầm cảm? Hoặc bạn có biết nếu truyền vi khuẩn đường ruột của người bệnh tâm thần phân liệt vào đường ruột của chuột thí nghiệm thì ở lũ chuột cũng sẽ xuất hiện triệu chứng tâm thần phân liệt không? Lý do hàng đầu khiến vi khuẩn đường ruột có ảnh hưởng sâu sắc như thế đến sức khỏe tâm thần là bởi chúng chịu trách nhiệm sản sinh rất nhiều chất hóa học trong não mà ta đã thảo luận ở phần trước. Nếu không có sự hiện diện của vi khuẩn đường ruột thông thường, việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine, serotonin, glutamate và acid gamma-aminobutyric, tức GABA, tất cả đều có vai trò then chốt trong việc điều chỉnh tâm trạng trí nhớ và khả năng chú ý sẽ bị ảnh hưởng. Như bạn sẽ thấy, không ít chứng rối loạn tâm thần bắt nguồn từ sự thiếu hụt và mất cân bằng các chất hóa học này, và rất nhiều loại thuốc tâm thần được trao nhiệm vụ kiểm soát nồng độ của chúng. Do đó, bởi vi khuẩn đường ruột liên quan mật thiết tới việc sản xuất các chất hóa học quan trọng này, nên hiển nhiên rằng, khi vi khuẩn đường ruột thay đổi, bạn sẽ có nguy cơ tổn hại mạng lưới phức tạp này của cơ thể và chức năng não bộ. Đó là một trách nhiệm vô cùng lớn lao đối với nhóm vi sinh vật. Các chủng vi khuẩn khác nhau ảnh hưởng đến đặc tính hóa học của não bộ theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, những thay đổi về tỷ lệ và chức năng của các chi vi khuẩn S. Bacillus, Lactococcus, Lactobacillus và liên cầu khuẩn có thể dẫn tới những thay đổi về nồng độ, dopamine, và khiến ai đó mắc bệnh Parkinson và Enzheimer. Những tổ hợp vi khuẩn đường ruột bất thường khác cũng có thể khiến nồng độ acetylcholine, histamine, endotoxin và cytokine cao bất thường, từ đó kéo theo nguy cơ tổn thương mô não. Ngoài việc điều chỉnh nồng độ chất dẫn truyền thần kinh, hệ vi sinh vật còn ảnh hưởng tới kết nối giữa ruột và não bộ theo vô số cách khác. Chúng tham gia quá trình sản xuất các hợp chất quan trọng khác như yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não, thứ hỗ trợ sự sinh tồn của các tế bào thần kinh hiện có và thúc đẩy sự phát triển cũng như các kết nối của những tế bào thần kinh mới. Chúng ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thành ruột và chức năng hàng rào của thành ruột, điều bảo vệ não bộ và những phần còn lại của cơ thể khỏi các chất không được phép đi vào ruột. Chúng cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng viêm trong não và cơ thể, đặc biệt là ảnh hưởng tới quá trình oxy hóa, một quá trình có hại dẫn đến tổn thương ở cấp độ tế bào. Con đường hai chiều. Như đã đề cập, kết nối giữa ruột và não vận hành theo hai chiều. Vì vậy, nếu vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não bộ thì ngược lại, não bộ cũng có thể gây ra những thay đổi đối với vi khuẩn đường ruột. Chỉ cần bạn căng thẳng tâm lý hai tiếng đồng hồ là đủ để thay đổi hoàn toàn vi khuẩn đường ruột. Nói cách khác, chỉ cần một bữa tối gia đình đêm Giáng sinh căng thẳng hay tình trạng giao thông tồi tệ bất thường cũng có thể đảo lộn sự cân bằng của hệ vi sinh vật. Lý thuyết ở đây là Hệ thần kinh tự chủ của trục HPA gửi các phân tử tín hiệu đến vi khuẩn đường ruột khi bạn căng thẳng, gây ra các thay đổi trong hành vi cũng như thành phần cấu tạo của vi khuẩn. Hậu quả có thể rất tàn hại. Ví dụ, lactobacillus là một trong những loại vi khuẩn bị biến đổi do căng thẳng. Thông thường, nó sẽ phân hủy đường thành axit lactic, ngăn vi khuẩn độc hại lấp đầy đường ruột và bảo vệ cơ thể bạn chống lại các bệnh nhiễm trùng do nấm gây ra. Nhưng khi bạn căng thẳng, Lactobacillus sẽ thất bại trên tất cả những mặt trận này do căng thẳng gián đoạn nó thực hiện chức năng để mặt bạn trơ trọi trước các mối hiểm nguy. Ngoài ra não bộ cũng có thể ảnh hưởng đến chuyển động vật lý của ruột, chẳng hạn như cách ruột co bóp và nó kiểm soát việc tiết axit bicarbonate cũng như chất nhầy. Những thứ cung cấp lớp lót bảo vệ cho đường ruột. Trong một số trường hợp, não sẽ ảnh hưởng tới cách ruột xử lý chất lỏng. Khi não hoạt động thiếu hiệu quả, ví dụ khi bạn bị trầm cảm hay lo âu, tất cả những tác động bình thường và có tính bảo vệ đối với ruột này đều sẽ bị tổn hại. Kết quả là thức ăn không được hấp thụ đúng cách dẫn tới những tác động tiêu cực lên toàn bộ cơ thể vì cơ thể không nhận được chất dinh dưỡng nó cần. Khi mọi thứ sa sút Tóm lại, não cần sự cân bằng thích hợp trong hệ vi khuẩn đường ruột để sản sinh các chất hóa học mà nó cần, nhằm duy trì sự ổn định và khỏe mạnh, để duy trì sự cân bằng thích hợp của hệ vi khuẩn đường ruột nếu mối quan hệ có tính tuần hoàn này bị gián đoạn, rắc rối sẽ nảy sinh với cả ruột lẫn não. Một hệ vi sinh đường ruột không khỏe mạnh sẽ dẫn đến một bộ não không khỏe mạnh và ngược lại. Một minh họa ngắn gọn cho vấn đề này đã được đưa ra trong một cuộc khảo sát do Maria Valles Colomer và các đồng nghiệp thực hiện vào tháng 4 năm 2019 trên hơn 1.000 người, trong đó. Nhóm nghiên cứu đã liên hệ các đặc điểm của hệ vi sinh vật với sự an lạc và trầm cảm. Họ phát hiện ra rằng vi khuẩn sản xuất gutirat có liên hệ nhất quán với các chỉ số chất lượng cuộc sống cao. Nhiều loại vi khuẩn cũng bị cạn kiệt ở những bệnh nhân trầm cảm, thậm chí cả sau khi đã điều chỉnh được tác dụng gây nhiễu của thuốc chống trầm cảm. Họ cũng nhận thấy rằng sức khỏe tâm thần sẽ được cải thiện khi chất chuyển hóa dopamine là axit. 34 acetic một chất giúp ích cho sự sinh trưởng của vi khuẩn đường ruột ở mức cao. Quá trình sản xuất GABA cũng sẽ rối loạn ở những người mắc trầm cảm. Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong các chương sau, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào các rối loạn cụ thể của ruột não để từ đó vạch ra mối liên quan giữa hệ vi sinh vật và các rối loạn riêng biệt trong các nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xem trầm cảm lo âu rối loạn căng thẳng hậu chấn rối loạn tăng động giảm chú ý sa sút trí tuệ rối loạn ám ảnh cưỡng chế mất ngủ suy giảm dục năng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực có thể liên quan đến việc hệ vi sinh vật bị biến đổi như thế nào đối với mỗi bệnh trạng khác nhau tôi sẽ đưa bạn đi qua nơi mà các nghiên cứu hiện tại đang dừng lại cũng như gợi ý cho bạn những điểm có thể vẫn còn chỗ để nghiên cứu thêm. Thực phẩm hỗ trợ tư duy Ngoài việc khám phá xem những gián đoạn trong hệ vi khuẩn đường ruột có thể gây ra các vấn đề tâm thần kể trên như thế nào, chúng ta cũng sẽ giữ cho mắt sắc miệng tinh để truy tìm các loại thực phẩm có thể giúp đường ruột khỏe mạnh và bộ não minh mẫn. Thức ăn ảnh hưởng lên não theo hai cách, trực tiếp và gián tiếp. Khi thức ăn được hệ vi sinh phân hủy thành những vật chất đã được lên men và được tiêu hóa, các thành phần của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới loại chất dẫn truyền thần kinh mà chúng ta đã thảo luận như serotonin, dopamine và GABA. Những chất này sẽ di chuyển đến não và thay đổi cách bạn tư duy cũng như cảm nhận. Khi thức ăn được phân hủy, các thành phần của nó cũng có thể thấm qua thành ruột vào máu và một số chất chuyển hóa nhất định có thể tác động tới não theo cách thức tương tự. Như đã đề cập, ảnh hưởng sâu sắc nhất của thực phẩm lên não bộ là thông qua tác động của nó đối với vi khuẩn đường ruột. Một số thực phẩm thúc đẩy sự sinh trưởng của các vi khuẩn hữu ích trong khi những loại khác lại ức chế quá trình sinh trưởng này. Nhờ hiệu ứng đó mà thực phẩm chính là một trong những phương thuốc điều trị sức khỏe tâm thần sẵn có hữu hiệu nhất. Trong đó các biện pháp can thiệp vào chế độ ăn uống đôi khi mang lại những kết quả tương tự biệt dược với mức giá rẻ hơn nhiều và rất ít nếu không nói là không hề có tác dụng phụ. Mặt khác, Thực phẩm cũng có thể khiến bạn trở nên buồn bã. Một số nhóm thực phẩm và thói quen ăn uống nhất định có thể gây ra tác động tiêu cực đến hệ vi sinh đường ruột và sức khỏe tâm thần. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu các loại thực phẩm hữu ích lẫn các loại thực phẩm gây hại cho sức khỏe tâm thần. Bạn sẽ học cách sử dụng thực phẩm toàn phần lành mạnh để đảm bảo đảo bộ vận hành với hiệu suất cao nhất. Ngoài ra, trong chương 11, Tôi sẽ giới thiệu thực đơn và công thức nấu ăn giúp cải thiện tâm trạng, mài sắc tư duy và tiếp thêm năng lượng cho toàn bộ cuộc sống của bạn. Thách thức trong ngành tâm thần học Ý tưởng sử dụng thực phẩm như phương thuốc cho sức khỏe tâm thần chính là tâm điểm của lĩnh vực dinh dưỡng tâm thần. Theo ý kiến của tôi, việc tìm ra những giải pháp lâu dài và có ý nghĩa cho các vấn đề sức khỏe tâm thần là điều vô cùng then chốt. Như đã nói, chúng ta đã đi được một quãng đường dài kể từ thời bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng bị người ta giam cầm trong nhà thương điên hoặc bệnh viện mà không hiểu mấy về những đau khổ mà người bệnh phải chịu đựng. Dẫu vậy, sức khỏe tâm thần hiện vẫn đang trong cơn khủng hoảng hơn 40 triệu người Mỹ đang phải đối mặt với mối lo ngại về sức khỏe tâm thần, nhiều hơn dân số New York và Florida cộng lại. Rối loạn tâm thần là một trong những nguyên nhân gây khuyết tật phổ biến và tốn kém nhất. Trầm cảm và lo âu đang trên đà gia tăng. Tự tử là nguyên nhân chính trong danh sách các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, bất kể ở nhóm tuổi nào. Chúng ta đang sống giữa một mớ hỗn độn về sức khỏe tâm thần, bất chấp Có bao nhiêu người phủ nhận điều đó đi chăng nữa? Việc tìm ra những phương pháp điều trị giúp mọi người kiểm soát tâm trạng, nhận thức và mức độ căng thẳng của bản thân là một thách thức lớn. Về mặt lịch sử, chúng ta đã ngã sang dùng y học thực chứng và liệu pháp trò chuyện, những phương pháp hiệu quả đối với một số bệnh trạng cụ thể, chẳng hạn với người mất trầm cảm. Chúng ta có thể thử sử dụng một chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc như Prozac. Đối với người mắc chứng hoảng loạn, chúng ta có thể sử dụng liệu pháp hành vi nhận thức. Hiện nay, những phương pháp điều trị kiểu này vẫn đang được áp dụng rất rộng rãi và có thể mang lại hiệu quả. Nhưng đối với một số ca bệnh, tác động tích cực chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và chúng không loại bỏ được hoàn toàn các triệu chứng. Đôi khi tác dụng phụ phát sinh, và bệnh nhân sẽ dừng tiếp nhận điều trị. Lại cũng có khi bệnh nhân e ngại mình sẽ phụ thuộc vào phương pháp điều trị nào đó, nên yêu cầu bỏ qua. Cũng có một số bệnh nhân đến gặp tôi với tình trạng chưa đủ đến mức bị xem như mắc một rối loạn nào đó, như trầm cảm hoặc là âu. Họ vẫn phải vật lộn với các triệu chứng, xong tình trạng chưa đủ nặng để được phép can thiệp bằng thuốc. Theo cá nhân tôi, Điểm mà chúng ta sai lầm chính là đây. Các chẩn đoán tâm thần không có cơ sở vững chắc về mặt thống kê và các tình trạng này không có dấu ấn sinh học của các bệnh cụ thể. Các chẩn đoán chỉ đơn giản là những danh sách triệu chứng. Chúng ta giả định rằng khi một người xuất hiện triệu chứng tâm lý thì vấn đề chỉ gói gọn trong bộ não. Theo những gì chúng ta đã xem xét đến thời điểm này, Rõ ràng các bộ phận cơ thể khác như đường ruột cũng đóng vai trò trong cách ta tư duy và cảm nhận. Chúng ta cần xem xét toàn bộ con người cũng như lối sống của họ để có thể điều trị cho họ tốt hơn. Vấn đề này còn lớn hơn bản thân ngành tâm thần học, nó mở rộng ra toàn bộ nền y học nói chung. Mặc dù có vô vàng vấn đề sức khỏe liên quan đến chế độ ăn uống, nghe có vẻ cường điệu, Nhưng nhiều bệnh nhân lại chẳng chịu nghe lời khuyên về thực phẩm từ chính bác sĩ, chứ đừng nói là lời khuyên từ bác sĩ tâm thần. Các trường y khoa cũng như các chương trình bác sĩ nội trú thường không giảng dạy sinh viên cách trao đổi với bệnh nhân về những lựa chọn trong chế độ ăn uống. Việc giáo dục dinh dưỡng cho bác sĩ cũng tương đối hạn chế. Rất may, chúng ta đang từng bước tiến tới một thời khắc quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khi y học không còn bó hẹp trong việc kê đơn thuốc và đưa ra một liệu trình duy nhất nữa. Nhờ kiến thức y khoa phong phú mà công chúng tiếp cận được, bệnh nhân hiện có nhiều quyền quyết định và nhiều thông tin hơn bao giờ hết. Dường như tất cả đồng nghiệp của tôi cũng đang trải qua trào lưu tương tự như thế trong lĩnh vực chuyên môn khi các bệnh nhân háo hức tự tìm hiểu nhiều cách khác nhau để giúp họ cảm thấy khỏe hơn. Một trong những ca tôi điều trị thành công nhờ can thiệp dinh dưỡng là một bệnh nhân do đồng nghiệp khoa truyền nhiễm giới thiệu sang. Lần khác, đồng nghiệp ở khoa chỉnh hình liên hệ với tôi để hỏi thêm thông tin về tính kháng viêm của nghệ. Vì một bệnh nhân bị đau đầu gối nghiêm trọng muốn trì hoãn phẫu thuật cho tới khi anh ta thử dùng cách can thiệp bằng dinh dưỡng này. Trong ngành tâm thần học, Chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu nói về sức mạnh của thực phẩm như một phương thuốc đối với sức khỏe tâm thần. Số lượng các nghiên cứu về hệ vi sinh và cách thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần ngày càng nhiều hơn. Năm 2015, Jerome Ceris và các đồng nghiệp đã xác quyết rằng y học dinh dưỡng đang trở thành xu hướng chính thống trong ngành tâm thần học. Mục tiêu của lĩnh vực tâm thần dinh dưỡng là cung cấp cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần những thông tin mà họ cần để có thể đưa ra cho bệnh nhân những lời khuyên thiết thực và hiệu quả về những gì nên ăn Với cuốn sách này, mục tiêu của tôi cũng là mang những thông tin tương tự như thế đến cho bạn, độc giả yêu quý của tôi Tuy nhiên, nó sẽ không thay thế được tầm quan trọng của việc có bác sĩ y khoa song hành cùng bạn Vì thuốc thang và những liệu pháp thích hợp vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trình cải thiện sức khỏe tâm thần Một chế độ ăn uống tốt hơn có thể hữu ích, nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều khía cạnh của việc điều trị. Bạn không thể dùng việc ăn uống để thoát khỏi cảm giác chán nản hoặc lo âu. Và trên thực tế như chúng ta sẽ thấy, việc cố gắng làm như vậy sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Thực phẩm không thể giúp làm nhẹ bớt các trạng thái nghiêm trọng của chứng trầm cảm hoặc những suy nghĩ về việc tự tử hay giết người. Do đó nếu bạn đang trải qua cảm giác muốn hại bản thân hoặc ai khác Thì điều quan trọng là phải tìm đến phòng cấp cứu Hoặc liên hệ với bác sĩ y khoa để được điều trị Như những gì tôi đã phát hiện ra trong cuộc chiến chống căn bệnh ung thư của mình Việc chăm sóc sức khỏe tâm thần bằng chánh niệm, thiền định, tập thể dục và ngủ đúng cách Cũng cực kỳ quan trọng Tài liệu về những chủ đề này thực vô cùng rộng lớn trong đó bao hàm cả các phương pháp cổ xưa lẫn hiện đại, đôi khi còn là sự kết hợp cả hai. Tuy tôi không đi sâu vào những chủ đề đó trong cuốn sách này, nhưng tôi thực sự khuyến khích bạn tự mình khám phá chúng. Dù nói vậy, nhưng ngoài việc làm theo những chỉ dẫn từ bác sĩ và nâng cao sức khỏe tinh thần theo nhiều phương pháp khác, bạn cũng nên hỗ trợ quá trình điều trị của mình bằng cách chú ý đến thứ bạn ăn và cách bạn ăn. Mối quan hệ khăng khít giữa thức ăn, tâm trạng và sự lo âu đang càng ngày càng thu hút nhiều sự chú ý. Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ đưa bạn tham quan ngành khoa học thú vị về thực phẩm, cũng như mối liên hệ của nó với đủ loại nguy cơ thường gặp về sức khỏe tâm thần. Cách sử dụng cuốn sách Để giúp bạn hiểu rõ hơn về khoa học đứng sau cách thực phẩm tác động lên sức khỏe tâm thần, tôi sẽ tìm hiểu 10 dạng bệnh tâm thần khác nhau xuyên suốt cuốn sách này. Tất nhiên sẽ không có độc giả nào cần đến tất cả các chương. Bạn sẽ thấy rất nhiều thứ khi bạn là bác sĩ tâm thần lâm sàng. Nhưng may mắn thay, chính tôi cũng chưa từng gặp bệnh nhân nào mắc phải mọi chứng bệnh mà chúng ta sắp cùng nhau thảo luận. Với tôi... Điều quan trọng chính là độc giả có thể lướt qua các chương sách để tìm đến chương phù hợp nhất với mình Vậy nên tôi đã sắp xếp sao cho nội dung mỗi chương càng độc lập càng tốt Trong trường hợp đọc hoặc nghe từ đầu chiếc cuối Nhiều khả năng bạn sẽ nhận ra những xu hướng xuất hiện trong các lời khuyên Được đưa ra suốt quá trình chúng ta tìm hiểu xem những loại thực phẩm và quy luật ăn uống khác nhau Ảnh hưởng đến các bệnh trạng khác nhau theo những cách giống nhau như thế nào. Vì tất cả bệnh trạng mà chúng ta nhắc đến đều có căn nguyên từ sự kết nối giữa ruột và não, vậy nên sẽ có sự trùng lập tự nhiên trong các loại thực phẩm giúp cải thiện tình hình hoặc khiến chúng chuyển biến xấu đi. Vì vậy hãy lưu ý rằng, có thể bạn sẽ thấy nhiều khuyến nghị giống nhau xuất hiện rất nhiều lần. Trong mỗi chương tôi cũng sẽ trình bày các nghiên cứu ủng hộ những thực phẩm nên ăn Hoặc nên tránh khi gặp một bệnh trạng cụ thể nào đó Khi đọc hoặc nghe cuốn sách này Tôi khuyến nghị bạn hãy đọc hoặc nghe với tâm trí cởi mở Tâm thần học dinh dưỡng chỉ là mảnh nhỏ trong trò ghép hình phức tạp Và số lượng bằng chứng có được cho từng loại thực phẩm khác nhau cũng rất khác nhau Hầu hết các bằng chứng cho thấy Những thay đổi của hệ vi sinh có ảnh hưởng đến não bộ Đều bắt nguồn từ các nghiên cứu trên động vật Nhưng một số nghiên cứu trên người hiện cũng đã chứng minh được mối liên hệ then chốt giữa hệ vi sinh với sức khỏe tâm thần. Và tôi sẽ đưa vào các cuộc thảo luận càng nhiều nghiên cứu trên người càng tốt. Cũng cần lưu ý rằng trong rất nhiều nghiên cứu được đề cập các nhà nghiên cứu đã cung cấp các dưỡng chất họ nghiên cứu thông qua chế phẩm bổ sung. Chế phẩm bổ sung có thể giúp lấp đầy những thiếu hụt dinh dưỡng. Nhưng tôi tin rằng bạn vẫn nên cố gắng lấy dưỡng chất mình cần từ chế độ ăn uống hàng ngày trước. Nếu muốn kết hợp chế phẩm bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, hãy tham vấn bác sĩ để đảm bảo bạn sử dụng đúng liều lượng và không xảy ra bất kỳ phản ứng nào đối với các loại chế phẩm bạn đang dùng. Chẳng hạn nhiều người không biết rằng một loại trái cây vô hại như bưởi và các sản phẩm chế biến từ bưởi như nước ép bưởi lại có thể tương tác với nhiều loại thuốc vì trong chúng chứa hợp chất hóa học, chẳng đứng những enzyme gan nhất định. Thông thường, bằng chứng đáng tin cậy trong y học có nghĩa là đã trải qua ít nhất hai thử nghiệm lâm sàng mù đôi cho thấy rằng một phương pháp điều trị nào đó là hiệu quả so với một giả dược đối chứng. Một nghiên cứu mù đôi có đối chứng giả dược nghĩa là những người tham gia thử nghiệm lâm sàng có thể được nhận thuốc thật hoặc chất bất hoạt. Trong hệt như loại thuốc đó, chất này được gọi là giả dược. Cả người tham gia lẫn nhà nghiên cứu đều sẽ không biết họ đang được nhận loại thuốc nào, thuốc thật hay là giả dược. Đó là cách duy nhất để chúng ta chắc chắn loại thuốc thật ấy thực sự có hiệu quả hay không. Nói thêm, thử nghiệm mù đôi là thử nghiệm trong đó cả nhà nghiên cứu lẫn bệnh nhân đều không biết mình sẽ nhận được biện pháp điều trị nào. Mục đích là để tối thiểu hóa hiệu ứng giả dược và thiên kiến. Quay trở lại nội dung chính. Vấn đề với các thử nghiệm mù đôi là chúng cung cấp cho bạn dữ liệu về một nhóm, chứ không phải về từng cá nhân trong nhóm đó. Các đặc điểm của nhóm có thể không phản ánh từng bộ não riêng biệt. Cách duy nhất để thực sự biết được điều gì hiệu quả với bạn là thử nghiệm trên chính bạn. Mặc dù bạn không bao giờ nên thử nghiệm bất kỳ loại thuốc nào, thậm chí bất kỳ chế phẩm bổ sung nào mà không có hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng tôi khuyến khích bạn nên thử ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau để xem chế độ ăn uống nào khiến bạn thấy ổn nhất. Với điều kiện là bạn vẫn trung thành với những thực phẩm toàn phần lành mạnh. Mục tiêu của cuốn sách này là trở thành bản hướng dẫn khắc khe nhưng thực tế về cách lựa chọn thực phẩm căn cứ theo những thách thức về sức khỏe tâm thần mà bạn đang gặp phải. Trong mỗi chương, Tôi sẽ đưa ra những chỉ dẫn về tính hiệu quả cũng như tính an toàn của từng loại thực phẩm hoặc từng chế độ ăn uống và cung cấp cho bạn kiến thức về các nghiên cứu và dữ liệu hiện hành xác nhận các gợi ý của tôi. Tất nhiên, thông tin này có thể sẽ thay đổi theo thời gian bởi vì kiến thức y học thay đổi khi các nghiên cứu mới được công bố. Ngành dịch tễ học dinh dưỡng thường có khuynh hướng diễn giải những dữ liệu khó hiểu cũng không làm cho mọi thứ dễ dàng hơn chút nào. Chẳng hạn khi tôi viết cuốn sách này, một loạt bài được đăng gần đây trong tập sang anno the Internal Medicine tạm dịch biên niên sử về y học nội khoa đang thống trị các mặt báo với tuyên bố rằng việc bớt ăn thịt đó sẽ chẳng mang lại lợi ích nào cho sức khỏe con người. Dựa trên thực tế mà nói, tôi không thể ủng hộ những kết luận mà các bài báo này đưa ra và tôi cũng chỉ muốn nhắc lại rằng Trong quá trình đưa ra các chỉ dẫn thận trọng được trình bày trong cuốn sách này, tôi đã tránh xa các nghiên cứu và các kết quả mang tính giật gân về dinh dưỡng. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng tâm thần học là một lĩnh vực rất phức tạp và mang tính cá nhân cao. Tôi không có ý nói rằng tất cả bệnh nhân mắc phải những bệnh trạng mà chúng ta sắp khám phá sau đây đều sẽ tìm được sự thuyên giảm hoàn toàn chỉ nhờ chế độ ăn uống. Điều quan trọng là cần phải làm việc với các chuyên gia sức khỏe tâm thần để phát triển một phương pháp kết hợp đúng đắn giữa liệu pháp tâm lý và thuốc chống trầm cảm nếu cần. Nhưng dù sao đi nữa, những gì bạn ăn vẫn sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong trò chơi ghép hình này. Con đường đến với bộ não. Có câu ngạn ngữ rằng con đường dẫn đến trái tim của một người đàn ông là thông qua dạ dày. Còn chúng ta có lẽ đã tình cờ tìm ra một sự thật vĩ đại, tùy hơi khác câu ngạn ngữ trên một chút. Đó là thức ăn đi vào dạ dày có thể sưởi ấm trái tim và thay đổi bộ não của cả nam giới lẫn nữ giới. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn minh mẫn hơn, bình tĩnh hơn, giàu năng lượng hơn và hạnh phúc hơn. Giờ thì cùng nhau khám
0: phá nhé!